1: Gracias, Diego, por la invitación para conversar esta tarde de este libro.
0: Gracias por aceptar esa invitación. Y bueno, eh, en New Books Network siempre nos destacamos por, bueno, sí, obviamente hablar de libros, pero nos gusta conocer a la persona. Juan Carlos es abogado, es comunicador social, es editor y gestor editorial, investigador en artes y humanidades. Es un perfil bastante dinámico. Bastante interesante, pues para mí me parece que es interesante. No es común conocer a un abogado con, con, con gustos en las artes, creo yo. De pronto las artes plásticas, en las humanidades, normalmente se quedan como en la jurisprudencia, en el derecho. Nos gustaría conocerle un poco más. Cuéntanos un poco por ese, por ese, bueno, bagaje académico, por, por un lado, pero nos gustaría también conocer eh, cómo contribuye todo eso a formar. A Juan Carlos Pino y de pronto a su literatura?
1: Pues mira, Diego, que, que yo nací en Almaguer, en un pueblo del sur del Cauca, en el macizo colombiano precisamente, eh, donde nacen los cuatro los ríos más importantes de Colombia, ya lo decías, el Magdalena, el Cauca, el Patía, eh, el Caquetá, eh, y, y viví en Almaguer los primeros diez años de mi vida, eh, en una casa en las afueras del pueblo, eh, con un con una vista hacia las montañas muy hermosa, majestuosa, y, y mi padre había, había comprado una biblioteca, no sé cómo alguien de pueblo como él había comprado una, la biblioteca losada, eh, y hizo un mueble para poner esos 300 libros. Ahí estaba Kafka, eh, La vorágine, autores eh, europeos, autores latinoamericanos, argentinos, grandes obras de, de grandes autores. Entonces yo, yo tomaba uno de esos libros de niño y me sentaba en el corredor eh, y leía y cuando me cansaba de leer miraba el paisaje y, y confluían muchas cosas muy, muy bellas allí. Y después vine a, a vivir a Popayán eh, con toda la familia a estudiar el bachillerato y eh, mi pasión, como ya estaba sentada en la lectura, eh, eh, quería escribir, eh, opté por la comunicación social, me parecía que era lo, lo, que, lo que más eh, se aproximaba a lo que quería hacer. Y entonces eh, eh, me fui a estudiar a Cali, a la Universidad del Valle, y luego me gradué allá y regresé y estudié Derecho, más por Cultura General, que por ejercer como abogado, que para ser sincero, nunca he ejercido. Creo que, que me quedó una buena cultura jurídica esa, de ese paso por, por la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, eh, donde ahora trabajo además en el programa de comunicación social, que hace parte de, de, del programa de, de, de la Facultad de Derecho, el programa de comunicación social. Eh, y eh, como siempre mi interés fue la literatura, empecé a escribir cuentos, empecé a escribir novelas, y cuando tuve la oportunidad de de hacer estudios eh, doctorales eh, apoyados por la Universidad del Cauca, decidí si básicamente por un área que me gustara, que eran las humanidades, básicamente la literatura, eh, yo me inscribí a un programa de filología en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero... Um, con la adecuación a Bolonia, el programa cambió de nombre y eh, terminó siendo Investigación en Artes y Humanidades, aunque entré inicialmente al programa de filología. Pero no cambió mi línea de trabajo, que era la literatura hispanoamericana de, de finales del siglo XX, principios del XXI. Y luego, cuando regresé, pues seguí en clases en la universidad, tanto en, la, en el programa de comunicación, en, 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 la, en el programa de derecho y en el programa de literatura. Y cuando me ofrecieron... Eh, ponerme al frente el sello editorial de la Universidad del Cauca, eh, hice un máster en, en edición y gestión editorial. Eh, creo que todo va unido, las, las distintas cosas que he hecho. El, el, la literatura se, se, se está muy cercana a ese periodismo narrativo que a mí me, me interesa, como el que se ve aquí en el libro de Mirada al Sur. Entonces... Digamos que he tratado en la vida de hacer un poco lo que quiero, de, de, de articular eh, mis aspectos laborales con aquello que más me, me atrae, que es la literatura.
0: Muy bien, Juan Carlos. Bien, claramente, bueno, ya nos ubicas geográficamente. Eres originario del departamento del Cauca. Bueno, toda la zona también del Valle del Cauca, donde estudiaste también, donde del el Valle. Eh, por eso conoces de primera mano creo que esas circunstancias, las penurias, las alegrías de todas las personas de la región. Pero hagámosle un poquito de contexto también a las personas que nos escuchan en toda Iberoamérica, de pronto que no conocen del Cauca, que no conocen mucho de las regiones colombianas. Cuéntanos un poco de la región uh, en esa cordillera de los Andes, la importancia, la gente, el macizo colombiano. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí.
1: El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente de Colombia. Eh, tiene como límites al mar Pacífico, aunque es de la ciudad de Popayán, que es donde yo, yo vivo. Eh, digamos que si bien tenemos eh, costa con el Pacífico, hay una cordillera, que es la cordillera occidental, que nos separa radicalmente de la costa. Hay muchos eh, caucanos de la región andina que, que no se reconocen en esta costa pacífica, cosa que es, 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 es muy lamentable. Eh, también está hacia el lado, hacia el lado, hacia el otro lado está la cordillera central y el departamento del Huila. Y hacia el sur está el departamento de Nariño. Después de Nariño sigue Ecuador. Eh, y hacia el norte está el Valle del Cauca, que son grandes, grandes valles atravesados por el, por el río Cauca, que nace allá en el macizo colombiano. Eh, es, una, es, una, es un departamento que tuvo muchísima influencia, muchísimo poder en la época de la colonia y, el, y hasta el siglo XIX eh, casi que la mitad de Colombia se llamaba el Gran Cauca que iba desde Antioquia, que limita con el, con el, con el océano Atlántico hasta, hasta el Amazonas, los límites con el Perú entonces fue una región de mucha influencia, de mucho poder eh, y mm, fue fragmentándose de a poco hasta quedar en un departamento que tiene una vocación básicamente agrícola pero que eh, en, el, en los tiempos que corre está sumida en un mar en un, en un magnum de, de conflictos, eh, de violencias también aquí hay factores armados de distinta índole eh, de narcotráfico también hay, hay muchos muchas zonas donde se cultivan distintos cultivos ilícitos y digamos que hay una hay muy poca industria eh, buena parte del empleo es un empleo gubernamental eh, el comercio también tiene un, una, una una presencia muy grande pero pero es un departamento digamos que que no tiene un gran desarrollo y eso se ve eh, sobre todo en sus zonas eh, rurales entonces, digamos que este departamento podría ser mirado como el compendio de lo que es el país, incluso como, como el compendio de lo que es el continente, con, con sus luces y sus sombras, ¿no? con mucha riqueza eh, en muchos aspectos naturales, ecológicos, pero también con mucha depresión en términos sociales, eh, en términos
0: económicos. Muy bien, ya con este contexto, eh, hablemos del libro. El libro se titula Mirada al sur, travesías por territorios de niebla. Una mirada hacia el sur o desde el sur, no sé, ya me vas a decir cómo es eso. Pero bueno, es un libro de crónica, es un libro de viajes eh, por las vivencias de las poblaciones de la región uh, que viven en esta zona rica de agua, de historia, de memoria, de cultura. Cuéntanos por qué usar este género de crónica o de crónica de viajes para mostrar eh, eh, esta región. Y específicamente también creo que quiero atarlo con eso que dijiste eh, y es que mezclas la investigación periodística con la narrativa de viajes.
1: Bueno, primero el título, Mirar al Sur, pues es, es sí, eh, llamar la atención as, hacia hacia las posibilidades que da mirar un territorio específico, ¿no? un territorio que en este caso es el sur del Cauca, sí, eh, el sur de Colombia también. Eh, y de alguna manera con el Mirar al Sur hay un homenaje a un gran poeta nariñense, Aurelio, Aurelio Arturo, que tiene un libro que se llama Morada al Sur, eh, que trata que trata sobre, sobre estos aspectos campesinos, es, una, es, un gran, es, una, es un gran libro de poesía. Eh, pero digamos que allí en el título hay, una, hay un homenaje a esa voz de Aurelio Arturo, como una de las grandes voces eh, poéticas colombianas, a pesar de haber escrito solo Morada Sur muy poco, eh, muy poco más. Eh, y mira que el libro surge de un proyecto que planteé para hacer un año sabático en la Universidad del Cauca, un periodo de un año. Eh, yo había, en los días en que estudié en, en, en España, me acerqué mucho a esta parte de la, de la narrativa de viajes. Entonces, eh, cuando vine acá a, a la Universidad del Cauca nuev nuevamente y empecé a retomar, eh, eh, mis clases y cuando vi la oportunidad de hacer un acercamiento a la escritura de la narrativa de viajes dije esto es lo que yo quiero hacer, o sea quiero hacer un trabajo que tenga que ver con la narrativa, con los viajes y con un viaje a un territorio que efectivamente yo conozco con, con, muchísimo, con muchísima claridad que es el sur. Eh, pero hay un universo por narrar que no se ha narrado eh, demasiado. Entonces dije, vamos a articular este proyecto de investigación de año sabático para escribir un libro de viajes, un libro de crónicas de viaje que ya hablaremos de cuáles son las diferencias con las crónicas periodísticas. Entonces eh, Empecé a viajar, hice 15 viajes, aunque habría podido escribir el libro sin viajar, porque había vivido en el sur durante mis primeros 10 años de vida, había, había vuelto al sur muchísimas veces, eh, entonces eh, tenía como escribirlo de memoria también, pero quería volver y descubrir cosas que, que a lo mejor eh, no, había, no había mirado con detenimiento. Eh, escribí, hice 15 viajes y, no, y mira que no, es, no escribí nada en, en, entre un viaje y otro, solamente tomaba apuntes. Eh, el trabajo de campo era sin grabadora, porque la idea era poder conversar con las personas que me encontraba en distintos pueblos, fui a mi pueblo, por supuesto, Almaguer, el único pueblo de la zona que no conocía era Bolívar-Cauca, que además es vecino de mi pueblo de Almaguer, pero nunca había ido. Entonces también era eh, la alegría de descubrir un pueblo muy cercano, pero que también tenía cosas muy novedosas para mí. Eh, encontrarme eh, en algún camino por donde caminábamos con, con campesinos, con quienes conversábamos de las, de las cosas que, que, que se dan en la cotidianidad. Eh, levantar a alguien en la carretera en la camioneta en la que iba, alguien que ponía en la mano, una familia que quería que la transportamos de un lugar a otro eh, e, e, e imaginar un poco sus historias, no siempre no siempre hay necesidad de conversar con ellos, no esta historia, no quiero saber quiénes son ellos, pero mirando su, su, su rostro al conversar, su alegría eh, el perro que cargaban en los brazos, o sea, me, me hacía imaginar muchas historias, entonces allí no, decía, no quiero conversar con ellos, quiero imaginar algo de lo que sucede aquí, pero también encontrarme en alguna carretera con, con una anciana que, está, que, que, que tiene el carro con una pequeña rama para pedir dinero, eh, cuando se acerca está mambeando coca eh, y cómo podemos ver que ese, ese mambeo de la coca es un asidero frente al hambre, quizá el único que tenga frente al hambre, y que ese desamparo eh, y ese abismo que ella vive no es un no es un, no es producto solo de de, de de estos entornos locales sino que hace parte de toda la debate que, hay, que tenemos como como seres humanos de no atender eh, eh, a los distintos territorios donde hay mucha gente que de verdad podría tener muchísimo potencial si miráramos desde otra perspectiva entonces digamos que hay un cúmulo de historias eh, que tienen que ver con, con el sur pero que desde la perspectiva de la narrativa de viaje es como miramos un territorio, o sea el, el protagonista de una crónica de viajes como esto, de un libro de viajes como esto es la mirada del, del, del viajero, eh, por eso decía que hay una diferencia con la crónica periodística en la crónica periodística, la mirada del viajero puede obviarse, debería obviarse, lo central tiene que ser la temática que vamos a trabajar eh, como periodistas, pero cuando somos viajeros, lo central es la mirada y la voz con la que escribimos aquello que nosotros miramos. Entonces, eh, la crónica puede escribir a partir de, de algo que observamos, de una conversación pero también de, de una escena que me, que me recuerda eh, algunas otras escenas de hace 30 o 40 años cuando era niño en, en, en mi pueblo, o de cosas de violencia que sé que han pasado también. Entonces, digamos que hay un cúmulo de temáticas eh, que están atravesadas básicamente por la mirada de un viajero que conoce este territorio y que... Eh, a través de este libro lo reconoce, lo vuelve a conocer, eh, lo vuelve a descubrir. Eh, y, y con un lenguaje que termina siendo un lenguaje muy literario. Eh, no es un viaje eh, de salida, eh, llegar a un sitio y regreso. Es un viaje en la perspectiva en la que plantea Claudio Magris, es un infinito viajar, un viaje que no termina nunca y no tendría por qué terminar, no hay, no hay salida ni llegada ni nada, es, es un, es un viajar infinito. Y entonces ese viajar infinito lo que nos lo que nos posibilita es justamente evocar muchísimas cosas en torno al territorio que estamos recorriendo eh, y en torno a las cosas que vemos y volvemos a, a descubrir o que, habiéndolas visto antes, quizá ahora las vemos por primera vez. Entonces, allí está, digamos, que la esencia del trabajo. Ahora, que hay un trabajo... Eh, que es de la antropología, que es tu área, podríamos pensar que es un trabajo etnográfico, por supuesto, o sea, hay un trabajo que tiene que ser etnográfico, hay, un, hay una poética de la escucha, como diría Molano también, es necesario escuchar, mira que les voy a contar acá una, una anécdota muy muy curiosa, es que en algún viaje, en alguno de los viajes yo fui con mi papá, eh, que también es del sur, por supuesto, y entonces a él le gusta hablar mucho, entonces, eh, cuando yo entablaba conversación con alguna de las de, de las personas en algún pueblo del sur... Eh y, y, y la, la conversación yo, yo me animaba mucho escuchándolo y apenas hacía alguna que otra pregunta un poco para animar eh, que nos contara historias y mi padre cuando eh, se animaba y se ponía a conversar él y terminaba hablando él más que el, que el campesino con el que estaba hablando entonces yo tenía que sacarlo aparte y decirle no deja deja lo que hable no no hables tú deja lo que él hable que lo que venimos es a escucharlo a él no a escucharnos nosotros eh, pero es justamente porque el trabajo era un trabajo eh, de, de eso, de descubrimiento de historias, de que la gente nos, nos, nos contara historias. Eh, y, y creo que al, al, en, al ser también surcaucano había, había un, 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 eh, un, un feeling, por llamarlo de alguna manera, una relación muy, muy clara con las, personas de, con las personas que nos encontrábamos. Eh, habían cosas como, como en un pueblo, donde, en la casa donde donde nos quedamos, eh, la, señora, la señora de la casa, una señora que cocinaba en fogón, eh, ya tendría que 70, poco más de 70 años, se llamaba Flor de María como mi madre. Entonces, era muy curioso, este nombre no es muy común además, entonces eh, eso daba para, para escribir no solo sobre, sobre esta señora eh, muy hacendosa en este pueblo del sur, en San Juan, sino que también daba pie para, para escribir sobre mi madre que falleció hace muchísimos años y que, y que fue profesora de, 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 de un colegio en, en Almaguer. Entonces, ¿cómo es este tipo de cosas terminan articulándose eh, sin, que uno, sin que uno lo haya previsto y cómo las historias se van dando eh, y se van juntando y van diciéndole, bueno, aquí hay algo que, que es necesario que escriban, ¿no? Y casi como que, que las historias se van poniendo ahí diciendo, aquí estoy para que para que me escriba con, todo, con toda la alegría, pero también muchas veces con todo el dolor por, por las temáticas que hay detrás. ¿Sí? Entonces el trabajo antropológico, es, es este trabajo etnográfico eh, es fundamental, pero, pero creo que allí eh, es fundamental el saber escuchar.
0: Y lo bonito ahí es, bueno, que no te abstraes. Claramente hay mucho de ti dentro de la historia. Tú estás ubicado como, una, como un personaje más contando y narrando todo, todo el viaje. Qué chévere, qué chévere Juan Carlos. Um, bueno, te, me surge preguntas acá. Entonces, todo lo que está en el libro, eh, bueno, sí, claramente bebes de todos estos viajes que hiciste, pero también te diste la licencia de hacer ficción con algunas historias.
1: Yo diría que no, pero, pero si yo digo que no y me cierro a la banda decir que no sería sería mentira porque te voy, te voy a poner un ejemplo un ejemplo que es que es muy 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 sencillo yo yo eh, conté la historia de la señora anciana que que atravesó un palo para tener el, el 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 la camioneta en la que en la que iba eh, para pedir eh, para pedir eh, una moneda ella va con la niña eh, con una niña de la mano eh, la señora muy anciana muy arrugada eh, las dos silenciosas parecían fantasmas en medio de la carretera era el mediodía un sol un calor impresionante y entonces yo yo digo uh, yo digo cuando cuando estoy escribiendo el, el eh, cuando estoy escribiendo el texto escribo un asunto que no es que uno podría decir esto tiene que ver de alguna manera con la con la con la con la, con la ficción eh, esto se sale de la, de la realidad y mira voy, voy a leerlo un poco para explicarlo ¿no? Entonces dice, vale, vale. dice eh, me voy a devolver un poquito dice cuando ellas ya no son más una presencia en mi ventanilla y ocupan el espacio del espejo retrovisor donde aparecen ahora reacomodando el palo que quitaron un minuto antes para abrirnos paso pienso en el billete pasando de mi mano a sus manos quizás una herida más y no un gesto de generosidad y si en vez de cinco hubiera sido de veinte o de cincuenta mil, ¿habría resuelto algo con ello? Y si en vez de dar dinero hubiera optado por bajarme o indagar a, e indagar a fondo, bajarme y ayudar, ayudar de verdad. ¿o debí ¿Qué debí haber hecho? La señora ya es de otro mundo y quizá la, la niña va camino a hacerlo. Entonces, muy a mi pesar, recuerdo una frase de un cuento de Borges. Muerto no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Pero la verdad es que no, o sea, yo no recuerdo a Borges en el momento en que sucede la escena, yo recuerdo a Borges en el momento en que la escribo, entonces uno diría, allí no habría fidelidad con la realidad, porque yo estoy recordando a Borges después, no cuando veo a la señora alejarse. Pero digamos que eso son unas, unas pequeñas licencias. No o sea Distinto sería si ficcionalizara la aparición de la señora. No hay ficcionalización en la aparición de la señora. Yo solo me tomo unas ciertas libertades pequeñas en este sentido. Y uno podría pensar que el siguiente párrafo tiene la misma dinámica. Meses después, cuando me siente a escribir esta escena, diré que vi mucha pobreza, que vi mucha miseria en las travesías que hice por el sur. Pero la cima más angustiosa y lacerante fue aquí en la carretera que de la herradura conduce a Bolívar, en el momento en que el semblante es y sucio de la niña al borde del abismo y el rostro arrugado de la anciana espectral, me decían, sin derecho a réplica, que la humanidad entera había fracasado y nadie iba a tener perdón por ello. Y mira que todos los textos están escritos, escritos en presente. Entonces, en ese presente hay un salto al futuro, diciendo, aunque viaje mucho, nada va a ser tan duro como esto pero como el texto está, está escrito en presente, entonces uno diría, no podría en ese instante saber que no me iba a encontrar con una escena más dura que esa. Entonces uno dice que allí hay una, hay una, una, hay una, hay una cierta licencia, que yo no sé si la llamaría ficcionalización, quizá no, porque quizá lo más engañoso sea escribir en presente. O sea, cuando escribes en presente, no estás viviendo y escribiendo al mismo tiempo. ¿sí? O sea, la escritura siempre es un trabajo posterior. Aunque lo escribas en presente. Entonces digamos que aquí un, un par de un par de, de licencias, pero yo sí puedo decir que todo lo que está escrito aquí es es un asunto que tiene que tiene su soporte o que o que está relacionado con un con un hecho, no, con con, con algo que sucedió. Eh, y... Y yo que escribo ficción, además, no no no, no tuve la tentación aquí de ficcionalizar. Creo que hay demasiadas historias eh, muy duras en nuestra realidad del sur y el, y, el, y el país y el continente. Como para decir, ahora me invento una historia sobre este viaje cuando sé que hay muchísimas historias para contar que no requieren de ficción.
0: Muy bien, y creo que pues, es el proceso natural también de realizar un libro. Eh, una cosa son de pronto esas notas, esa memoria que uno tiene de lo que pasó, pero ya convertirlo en un libro, hacer el proceso de escribirlo, pues ya yo diría que es algo natural, es algo natural de poderle meter de pronto esas decoraciones para que sea de pronto hasta más fluido, eh, poderlo leer de dar a, a interpretar ciertas ideas, creo que es algo, es algo natural entonces, sí. bien sí. bien, 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 me recuerdas a mí me pasó algo muy parecido en mi trabajo de campo en la maestría con mi madre alguna vez me acompañó a una, a una entrevista y hablaba más ella que el entrevistador de ahí para adelante ya dije no, gracias por acompañar pero, pero no me, me hace recordar mucho eso ¿Y muy qué, bien familia? Muy bien, muy bien. Pero bueno, la familia ahí siempre es muy importante porque a veces le abre unos espacios.
1: No, claro, pero mira que, que también, y, y tú, que, tú que miraste el libro, eh, escribo sobre mi padre en, en, en algunas conversaciones de carretera, ¿no? O sea, vamos los dos en la camioneta, estar ahí, claro. escucha, escuchamos música y nos ponemos a hablar, o él cuenta historias de cuando conocía a su mamá o cuando, cuando nos casamos, eh, haciendo articulando toda esa historia también con, con la historia del sur. Creo que Creo que el paisaje aquí son las personas, ¿no? Más allá de la geografía física, que también es importante, pero, pero ese paisaje sin la gente no sería nada.
0: Así es, así es, la gente es punto esencial esto. Bueno, resultado de ese sabático, salió este, este libro, y bueno, no todo son Y, 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 y,
1: y otro, ¿no? Es que no, no conté Cuéntanos cuál es el completo. otro.
0: El otro título, eh... para antojarnos.
1: No, mira, mira que hice los 15 viajes eh, y opté a, a una estancia de investigación en España eh, para escribir un libro de viajes en Castilla-La Mancha, eh, en la tierra del Quijote, sobre, sobre la tierra del Quijote, en, en La Mancha. Entonces yo había, escrito los 15, había hecho los 15 viajes a, al sur cuando salió, eh, me aprobaron la estancia de investigación y viajé a España. Eh, y me tomé dos meses y medio, para escribir en, los, en el tiempo que está en España este libro de mirada al sur. Y para escribir el libro, y, y tenía que escribir en los cuatro meses restantes el libro al que me había comprometido en la estancia, un libro de viajes también. Que inicialmente era, bueno, vamos a escribir un libro de viajes sobre los pueblos del Quijote, pero como era el cuarto aniversario de la, de la publicación de la segunda parte del Quijote, había demasiadas cosas, cosas del Quijote, entonces decidimos cambiar eh, un poco la mirada e ir a pueblos que quizá no aparezcan en el Quijote o que no aparecen en el Quijote. Y mira que cambié la perspectiva de la narrativa que iba a escribir aquí. Dije, si viene acá a escribir un libro eh, sobre pueblos que yo conozco y son de un territorio que yo conozco muy bien, que es el sur del Cauca. Ahora va a escribir un libro sobre un territorio donde yo he vivido porque estudié en Castilla-La Mancha, pero eh, que tiene mil municipios eh, la comunidad de Castilla-La Mancha, que no conozco casi nada, conozco algunos, algunos pueblos, y ahora vamos a empezar a escribir un libro sobre pueblos de Castilla-La Mancha, pero empezando no por la llanura del Quijote, sino por la sierra. Y la dinámica cambió en la medida en que cogimos un mapa con mi esposa que me acompañó, y dijimos, hoy vamos a ir aquí, mañana aquí, mañana aquí, señalando pueblos, del mapa que no conocíamos, y diciendo no voy a mirar nada en Google de cada uno de estos pueblos. Y la dinámica era de escribir un libro sobre pueblos que conocía a escribir un libro sobre pueblos que nada conocía. ¿Para qué? Para que al llegar al pueblo tuviera que afinar la mirada, decir qué hay en este pueblo, qué historia puedo escribir descubrir en este pueblo solo a partir de mirar, a partir de acercarme, a partir de entrar a un bar, de pedir una comida, de algo que comentara... Eh, de comentar a la persona que atiende o de empezar a entablar una conversación eh, con alguien allí. Y fue una experiencia maravillosa, absolutamente maravillosa, porque era escribir un libro eh, completamente distinto desde la perspectiva de la escritura y del acercamiento y del trabajo de campo a, al, que venía de, de, al que acababa de escribir. Y fue una experiencia muy, muy, muy bella, eh, hecha eso a partir de observación, sobre todo a partir de conversaciones espontáneas. Eh, y esa, y esos, esos, digamos que esos dos libros son, yo los considero hermanos, además porque los escribí en un mismo semestre y voy a decir que después de esto quedé absolutamente vacío. Pasaron tres años y medio, casi cuatro, antes de poder volver a escribir otra cosa porque tanto el libro de Mirazur como el libro de... de, de que escribe en España, se llama Hacer Camino en la Mancha, que está publicado en, en España por, por una editorial que se llama La Biblioteca de Autores Manchego. Hicieron una edición bellísima de pastadura y contrataron ilustrador. Fueron, fueron dos experiencias, eh, para mí, muy enriquecedoras en torno a la narrativa de viaje y a la forma como uno se puede acercar a las personas y a las geografías y a los territorios para poder eh, contar historias. Son dos libros hermanos escritos muy cerca, pero con, con miradas distintas.
0: Magnífica esa, esa estrategia, metodología de escritura. <ríe> Me hace recordar muchas de esas cosas desde mi formación de, de antropología, clase de etnografía, simplemente nos dejaban botados en la carretera, vaya, necesito unos datos a un pueblo y regrese. ¿Cómo va a ser? No sé, pero regrese. Genial que eso se pueda hacer desde la literatura, claro. Eso te va a brindar un montón de cosas que no tenías ni siquiera planeadas y que pueden estarse documentando y, y sacando ficción también, ¿no? Porque también es, es como un poco la gracia.
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Claro, eh, en, en el libro de, de, de Hacer Camino en la Mancha, eh, a varias personas me decían, es una mirada distinta eh, de esta mancha que se ha escrito, sobre la cual se ha escrito tantas cosas, ¿no? Era una mirada desde afuera, con una perspectiva de, vamos a escribir sobre lo que nos encontremos solamente, ¿no? Si estamos en la mitad de la carretera, escribamos sobre qué es estar en la mitad de esta llanura y qué sentimos estando en la mitad de esta llanura y escribamos sobre eso que, que nos surge justamente allí con, con menos planeación, pero digamos que con, con, con igual sensibilidad.
0: Me encanta, me encanta porque esto puede resultar en una clase de metodología de antropología perfectamente, me encanta. Bien, eh, volviendo, volviendo al libro que nos centra Juan Carlos. Um, bien, bueno, tú nos cuentas las experiencias de las personas, ya nos dices un poquito de, bueno, no todos son alegrías, también hay situaciones que no son tan, tan chéveres de, de asumir, de contar, de vivir. Eh, un libro que también tiene una carga de exposición de desigualdades, de padecimientos, Mm, sí, de malas circunstancias que viven estas personas muchas veces que también configuran el sur del Cauca también hacen parte de lo que son las poblaciones del Cauca cuéntanos un poco sobre esas problemáticas ya nos contaste bien, presencia del narcotráfico, que afectan la zona, pero, pero cuéntanos un poco cómo contrasta con esa riqueza cultu cultural artística, ecológica eh, la falta de oportunidades que tanto también, también nos dices
1: Sí, pues mira que hay, hay hay un hay una crónica que a mí me, me, me gusta mucho, se llama Un hombre para admirar. Eh, es una, una crónica sobre, sobre una persona que estudió conmigo en la primaria en, en Almaguer. Eh, muy inteligente, un, un niño campesino muy inteligente, llegaba siempre de primero a, a, a clase, a la escuela, a pesar de que era el que vivía más lejos porque vivía en el campo. Eh, y Digamos que tenemos que una, una bonita amistad en, en la infancia y en alguna de las regresos al Almaguer lo encontré eh, y lo encontré con su esposa en una tolda en el pueblo vendiendo empanadas y, y melcochas, dulces. Nos pusimos a hablar, me dijo, tengo una pequeña finca cafetera que me que me dejó mi padre, trabajamos en la finca cafetera entre semana, hacemos cosas para vender el, el, el sábado en el mercado del pueblo. Yo había ido a dar también una charla eh, sobre escritura en la, normal, en la normal Santa Clara del almaguer y no sabía que uno de los, de los estudiantes era hijo de él. Él había ido a contarle que, que, que había alguien que Popayana... Eh, dio una charla sobre escritorio, entonces le dijo, Ay, yo lo conozco, él estudió conmigo. Entonces, curiosamente nos encontramos, hacía muchos años no nos veíamos, eh, y, y escribió una historia sobre él, sobre su interés, sobre su capacidad para salir adelante. Eh, alguien que no bebe licor en un pueblo como estos es absolutamente rarísimo, ¿cierto?, um, y, y está muy preocupado porque decía, mi hijo quiere ir a prestar servicio militar y yo quiero que estudie y que entre a la universidad. Entonces, eh, yo decía, alguien tan inteligente como él, porque, porque yo lo recuerdo un niño muy inteligente, cómo es justo esta, fal esta falta de oportunidad hace que hace que personas como él tengan un tipo de proyección distinta. ¿Sí? Entonces... Eh, escribí escribí justo con el título nombre que por admirar porque yo lo admiro por todo lo que ha sido capaz de hacer eh, por la interés para sacar a su familia adelante como mucha gente en el sur del Cauca pese a las dificultades y creo que es un homenaje a todas las personas que, que son capaces de, de, de enfrentar esas vicisitudes diarias, esa falta de oportunidades en los territorios como los nuestros y de, y de seguir adelante y y tener toda la dignidad del mundo. ¿no? Entonces, me parece que esa, esa crónica cuenta, da cuenta de eso. Pero dentro de los otros problemas, también eh, narro cosas como, como un señor en un pueblo que se llama Valencia, justo, justo eh, muy cerca de las lagunas donde nacen los ríos, que sido, fue secuestrado dos veces por, por, por la guerrilla. Eh, entonces, el señor eh, a un señor que admiraba al expresidente Álvaro Uribe y entonces yo decía, yo que, que, que nunca he comulgado con Álvaro Uribe, ¿qué le digo al señor? O sea, no me voy a poner a discutir aquí con él de política, cuando, cuando para él eso era una manera de, 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 de que no le volviera a pasar lo que le había pasado. Entonces, digamos que allí estaba la capacidad de escuchar, no tenía necesidad de confrontar políticamente ni ideológicamente a nadie, sino que me daba cuenta de... De, en, en el territorio de, 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 cómo se conformaba, de cómo se conformaban ciertas afinidades políticas, independientemente de que yo estuviera o no estuviera de acuerdo eh, con ellas. Narro, narro la historia además de, de uno de mis hermanos que cuando iba a pedir la mano de su, de su, de su novia para esposa en uno de los pueblos del sur, eh, es uh, el, el autobús en el que va es asaltado por unos por, por 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 bandas de delincuencia común y estuvo a punto de que lo asesinara sí entonces narró eso narró historias también de de, de en un en, una, en un corregimiento de Almaguer que se llama la La Cuanas, el asesinato de dos personas por parte de miembros de la policía o sea todo aquello de lo que hablábamos y, y por supuesto no dejamos hablar de de, de asuntos como, como narcotráfico, eh, frente, frente a, a, a este contexto actual tan, tan, tan complejo. Yo narro eh, que, mi, que, mi, que mi familia tenía una finca en la zona, en la zona más cálida de, de, del pueblo y narro un poco cómo era ese entorno en, en esa, en, en esa época. Mira que, mira que cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de, 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 todo, de todo el contexto del sur del Cauca, de la gente del sur del Cauca, pero a la par ligada con... Eh, con, con, mi, con mi historia personal fue muy curioso, hacía 40 años no iba a la finca eh, que era de mi abuelo eh, y cuando llegué allá eh, bueno, la finca, la casa la habían derribado, había una casa muy cerca unos, a unos 200 metros casi idéntica, yo pensé que esa era la casa y cuando llegué caminando eh, me paré en el patio y una niña, había una niña eh, que le dijo, mamá, alguien llegó y la señora salió y me miró, y lo primero que me dijo fue: Usted es familia, usted es familia. Y yo no la había visto nunca a ella, y ella nunca me había visto a mí. Entonces me dijo: Usted es idéntico a su mamá. Me dijo: A su mamá, usted es idéntico a su mamá Flor. Y yo decía: O sea, ¿qué pasa en el destino? ¿Qué pasa en, 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 el, en, el, en el hervor de la sangre para que la señora en una sola mirada me hubiera reconocido con tal claridad? Sí, y por supuesto, un invitado, siga, como es la gente del campo, que por, por poco que tenga, siempre hay algo para ofrecerle a alguien que llega. Entonces, mira que, que es, entonces empecé a contar esa historia también de la familia, la historia de mi familia, que es uh, también la historia de muchas personas que, que, y de muchas familias que decidieron salir del sur porque veían, que el, el, el entorno uh, alrededor de, de, del, del narcotráfico, de la violencia política, de la violencia guerrillera se iba a poner muy, muy, muy fea. Y entonces mi padre y mi madre dijeron, no, vámonos con los chicos muy, muy, muy pronto antes de, que, antes de que alguna de estas cosas los termine seduciéndolos. Entonces toda mi familia sale de allá y como la gente, que, familiares más lejanos que se quedaron, eh, terminan en, en, en estas fincas con muchas dificultades además para poder salir adelante pero, pero como decía siempre con la interés suficiente para decir eh, no nos vamos a dejar ganar de la vida ni el destino
0: ni nada bueno muy bien una de esas historias que acompañan mirada al sur travesías por territorios territorios de niebla de Juan Carlos Pino muy chévere recomendadísimo. Uno entra a la página de la, de la editorial de la Universidad del Cauca y dice que el libro está agotado. Eso, eso, yo sé que es solamente ahí, porque si uno de pronto entra a Siglo, Librería Siglo.com, ahí el libro seguramente está presente. Pero también está el libro electrónico, para que las personas que de pronto no estén en Colombia o que no les llegue tan fácil un impreso, también pueden acceder a este libro del que estamos hablando hoy. Esto es Mirada al Sur, travesías por territorios de niebla. Bien, Juan Carlos, eh, yo aprovechando de que estabas acá con nosotros, quería tocar el tema, también un poco ya saliéndonos del libro, ya hemos incluso tentativamente hablado un poco sobre literatura de no ficción. De pronto, esa categoría problemática me parece que es problemática, porque todavía no es nada cierta. Me parece que todavía goza mucho Gris, y no, no tiene como mucha consolidación. Por qué pongo la categoría ahora? Porque la categoría de literatura de no ficción bebe mucho o todo de la realidad para hacer literatura. Algunos dirán que los textos académicos o científicos de las ciencias sociales humanas, la antropología, eh, bien escrita y divertida y chévere de leer, es literatura de no ficción um, que bebe completamente de estudios eh, empíricos. Pero quisiera preguntarte a ti, ya con este texto ya hemos hablado algo sobre bueno, dónde está la raya de la ficción la no ficción eh, y bueno, también como cabeza de una editorial académica, universitaria universitaria ¿cómo ves eh, de pronto tu texto o los textos que se producen en esa categoría de literatura no ficción en Colombia, de pronto en Latinoamérica de pronto, ¿cómo, cómo puedes estar agarrando eso de literatura y no ficción?
1: Mira que, que es una pregunta bien interesante, porque en las categorizaciones de las editoriales, sobre todo las editoriales comerciales, dentro de la no ficción entran muchas cosas, incluida la autoayuda, incluida los libros de gastronomía, ¿sí? Eh, o sea, es, es una definición muy amplia. Yo cuando pienso en ficción y no ficción, pienso básicamente en narrativas literarias, eh, de ficción dentro de lo que entraría a la novela, el cuento, eh, básicamente. Y cuando pienso en la no ficción, yo pienso en el periodismo narrativo. O sea, si me lo preguntas a mí, yo prefiero no ir más allá ni extender más allá de ese territorio. Cuando digo, vamos a leer, no, cuando yo digo, voy a leer no ficción, voy a leer periodismo. Y, y si es periodismo narrativo, mejor. El buen periodismo narrativo, que también es literatura, ¿Sí? No en el sentido de ficcionalización, sino en el sentido estético de cómo se ha escrito. Uno lee un, trex, un texto de Leila Guerriero o de Martín Caparrós, eh, uno dice esto es literatura, literatura, ¿sí? Solo que eh, está basada en, en la realidad. Entonces, eh, yo lo pienso así, pero, eh, y, y quisiera, y quisiera hacerlo, y, y quisiera dentro del sello de, de editorial tener esa claridad. Pero resulta que los la, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Vamos a publicar un libro ahora que se llama Los Parceros de Juan Cajas, que es un antropólogo eh, caucano que, que, que vive en México. Eh, y eh, Los Parceros es un libro que tiene muchísimo trabajo antropológico, pero lo lees como si fuera una novela. Eh, yo hablando con él, le, le decía, a este personaje, este personaje... El femenino central de, de, del libro eh, está tan bien elaborado que parece un personaje de ficción. Eh, y él solo se ríe, porque además es un libro sobre todo, tiene un gran trabajo de campo sobre el narcotráfico en Latinoamérica, post carteles de Cali y de Medellín eh, y uno sabe que muchos de los datos que están allí y muchas de las entrevistas que allí las ha hecho, pero el personaje sigue, el personaje central eh, la columna vertebral de toda la historia parece un personaje de ficción entonces yo cuando, cuando le digo quiero publicar este libro, eh, y entonces me pongo a pensar, ¿lo pongo dentro de la narrativa de ficción o lo pongo dentro de la narrativa periodística? ¿No? Entonces tengo, se me hace un nudo en la cabeza, ¿no? porque porque no, 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 no sería tan Tan, no, no encajaría tan perfectamente en ninguna de las dos partes, porque al final entiendo y sé y siento y lo percibo y por lo que, y por lo que, por lo que leo sé que hay mucha ficcionalización, pero también sé que la mayor parte del libro es, eh, es trabajo de campo antropológico. no eh, y, y claro llevado a un extremo mayor que el anterior libro de este autor que se llama El truquito y la maroma no sé si lo conoces, es un libro bellísimo lo que se llama hoy en día un libro anfibio, ¿no? muchísimo trabajo de campo pero haciendo énfasis para contar la historia en términos narrativos para tener muchos más lectores eh, pero este, este libro del que comento eh, eh, va mucho más allá porque parece una novela, entonces el, el término termina siendo muy, muy, muy complejo eh, ya uno quisiera que que pudiera haber unas fronteras claras, pero si lees a Sangre Fría de Truman Capote, tú también te das cuenta que por muchos cinco años que ahí estaban en Hall, Texas, hay ficcionalización. Cuando 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 Nancy Clutter se está peinando frente al espejo eh, una hora antes de que lleguen los asesinos y, y la y la y, 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 y le un, un dos tres tiros, eh, porque porque quién sabe que Nancy Clutter se cepilló el cabello si estaba sola antes de. O cómo sabemos que uno de los asesinos llega al hotel y se deja caer de frente como si lo hubieran disparado. O sea, o sea cosas que la, narrativa, que la literatura ha aportado a la narrativa de no ficción para. para quizá para hacerla más atractiva a los, a los, a los lectores. Eh, y, y al final también porque, porque no hay manera de escribir sin de escribir no ficción eh, sin que haya una recreación o una resignificación o una construcción de sentido. Y no se puede fotocopiar con palabras la realidad, dice Miguel Ángel Bastenier. O sea, por mucho que quisiéramos ser fieles a la realidad, cuando estamos escribiendo un texto, estamos dotando de sentido a ese texto y esa dotación de sentido eh, eh, crea al no ser, al no poder ser fiel con la realidad crea un un una trama distinta no entonces entonces yo creo que que, que lo que lo que yo diría aquí que que, que uno debe ser es, es ser honesto o sea ser honesto eh, no no, no cuando se está escribiendo no ficción no plantear con cebicia y, ale y alevosía la, la invención <risa> creo que creo que que eso es el, a lo que a, a, a lo, a lo que lo que yo quisiera cuando alguien me está me esté diciendo en el pacto de lectura de no ficción que es un texto de no ficción quisiera que no que no fuera a engañarme de manera de manera alevosa no un poco no como Janet Cook no O sea eh, con el con el con el texto de, de, del mundo de Jimmy que decía García Márquez no merecía el, el pu ser de periodismo pero a lo mejor merecía el Nobel de literatura eh, pero creo que las fronteras son son muy complicadas cuando uno lee textos de, de no ficción bellos textos de no ficción crónicas uno empieza a entrar en cierta sospecha y aquí que esto fue tan así eh, pero yo no creo que todo valga pero 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 sí creo que que lo que pasa es que eh, al escribir no ficción eh, narrativa, eh, la literatura, la lectura literaria para el manejo de ciertos tropos, de ciertas estructuras, de ciertos giros lingüísticos, parecería eh, que, está, eh, que está heredando esa. esa, esa ese acervo ficcional dentro de lo no ficcional es inevitable, ¿no? Pero, pero al final al final creo que, que depende un poco de la honestidad con la que nos cuenten las cosas y uno también eso sabe distinguirlo. Mira que en literatura uh, pasa lo mismo con, con, esta, con esta ola de, eh, de la autoficción, ¿no? Eh, el... El narrador, que se llama como el autor del libro, que se llama como el protagonista, y además cuenta en primera persona. Y además, eh, si, si se llama Juan Carlos Pino, eh, es profesor de la Universidad del Cauca y es editor y empieza a contar la historia, y muchas cosas de las que cuenta son, coinciden con la realidad, pero se puede inventar muchas cosas. Entonces, al final la autoficción termina siendo más o perteneciendo más o estando más cerca del lado de la ficción que el lado de la autobiografía, aunque tenga elementos de ambos. Pero creo que en la construcción textual es muy difícil no, no ser fiel completamente a la realidad. Creo que es imposible ser fiel completamente a la realidad por, por la manera como se estructura la historia, por, por el orden en que se cuentan las cosas, por lo que decimos y por lo que omitimos también, ¿no? Pero creo que es una discusión muy interesante, ¿no? es muy interesante este, ese aspecto. Pero yo sí quiero, no, no quiero que el, que el, el espacio, el, el territorio de la no ficción sea tan amplio como para llegar hasta la autoayuda y, y, y la gastronomía. Eso son otras cosas, aunque hay libros de gastronomía, como alguno de Martín Caparrós, Entre Dientes creo que se llama, que es, son crónicas gastronómicas, que uno dice esto es no ficción, ¿sí? Eh, pero pero las categorías en, en sobre todo en las editoriales comerciales son muy amplias
0: muy bien muy bien muchas gracias me, me parece que muy muy valiosa eh, tu opinión sobre literatura y no ficción yo me quedo con bueno ahí me parece que hay, hay academia que está escrita chévere y si está escrita chévere es porque tiene muchas herramientas de la literatura y eso podría entrar como literatura de no ficción Quiero pensar que uno puede encontrar algo de derecho también escrito y bonito que puede entrar a ser hasta literatura de no ficción.
1: Y nosotros publicamos a Michael Taussig, por ejemplo, que a tiene Taussig, una prosa bellísima. Claro. Uno puede decir, claro, o sea, uno podría pensar. Todo esto también puede entrar dentro de la, dentro de la no ficción, solo que uh, sí puede ser una no ficción sin sí, más del lado de lo académico, ¿no? Uh -huh. más la, pero hay textos académicos que podrían también entrar en en, en esa categoría Yo, se me ocurre se me ocurre de, de los autores que nosotros tenemos aquí por ejemplo o, o Juan cajas con el truquito y la maroma cierto que es que es, son textos muy agradables de leer como uh -huh. si fueran como si fueran narrativa uh -huh. de ficción pero terminan siendo también textos que son muy potentes desde la desde la perspectiva académica
0: Así es así es bueno, muy bien, vamos terminando el podcast, Juan Carlos. No te dejo ir sin que nos cuentes, bueno, en qué estás trabajando ahora, cuál es la, cuál es la próxima novela, eh, ese texto literario o académico, cuéntanos en qué trabajas ahora.
1: Pues mira, eh, con todo lo que tengo en la cabeza como editor, <risas> eh, no, no tengo nada en la cabeza por escribir, pero tengo una novela que, que terminé justo hace dos años, por, por estar metido en, en el mundo del editor, he olvidado ofrecerla a algunas editoriales. Es una novela, eh, ¿tiene un título? Tengo dos títulos, voy a, voy, a, voy a comentarles el primer título provisional que le puse, se llama Mirar el sol desde la sombra. Es una novela sobre, transcurren las dos semanas anteriores al plebiscito eh, en Colombia 2016, eh, sobre los acuerdos de paz firmados por el gobierno con, con las FARC, pero a la par es, eh, es el derrumbe de un matrimonio pequeño burgués con raíces eh, con raíces en el campo pero también esa esa tensión campo y ciudad eh, la pérdida de conciencia de clase eh, pero también eh, eh, el ganar escenarios profesionales dentro de la ciudad o sea hay una hay una serie de tensiones eh, dentro de la novela eh, y además eh, de, de una familia que al final también la sostiene una, una matrona es casi centenaria, ¿no? Que, que, que es en la novela se nota que es como el... el, el aquello que sostiene esa, esa, esa familia extensa como, dicen, como, se, como se dice en, en ciencias sociales pero que cada uno ya ha, ha tenido su destino en la ciudad, algunos muy bien profesionalmente, otros que se han quedado en el campo como líderes sociales y activistas, entonces digamos que es una novela muy política en ese sentido y, y vamos a ver si, si mi día a día el sello editorial de la Universidad del Cauca me da tiempo para pensar a quién puedo ofrecerle esa novela que por el momento es lo, lo último que he escrito de ficción. Eh, porque por ahora, vamos a ver, yo soy mucho a escribir cuando tengo algo absolutamente maduro. O sea, pueden pasar cuatro o cinco años, pero sé que lo voy madurando. Por ahora no, no, no tengo nada concreto y no sé cuándo vuelva a escribir... Eh, alguna novela o algún libro de viajes que además me encantan pero no hay, no hay proyectos de escritura por lo pronto quisiera que pronto estuviera esta novela editada y mirar cómo, qué pasa con ella
0: qué bueno Juan Carlos pues estaremos provisionalmente de pronto buscando ese título en las librerías pronto, esperemos que pronto o si no nos cuentas y nosotros le sí. echamos ahí el chisme a todas las personas que nos están oyendo bien, Juan Carlos muchas gracias por tu tiempo extra que con la que quieras convencer a las personas para que lean mirada al sur
1: no, una invitación a este mundo el sur del Cauca, el sur de Colombia, eh, que en el fondo termina siendo como lo dije el país entero y el continente entero aquí está eh, creo que lo que somos nosotros como, como, como región, como país, como continente, y, y creo que, que si lo leen en, en cualquier parte de, de, de América Latina van a encontrar muchas similitudes con lo que pasa en sus, propios, en sus propios territorios.
0: Gracias, Juan Carlos. Bien, muchas gracias a todas las personas por escuchar este nuevo episodio de New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast. No sé, con estudiantes, con colegas, con personas interesadas en literatura colombiana, en el sur colombiano. De pronto una nueva mirada de conocer las regiones de Colombia también, ¿por qué no? Estamos abiertos para que nos compartan desde Spotify, desde Apple Podcast, desde nuestra página NewBooks Network en español. Mentiras, es newbooksnetwork.com. Hay una sección en español y ahí es donde pueden encontrar todos los podcasts en español. Bien, yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.